0: Григорій Квітка Основ'яненко, от тобі й скарба. Уривок. Чому-се по нашому селу джигунівці, але не видно, щоб хто по вулиці шлявся? Таки і малої дитини не побачиш. Уранці схопилося сонечко таке веселеньке і зараз обогріло усюди де була яка калюшка після вчорашнього дощику, не забарилася висохнути, а де ще дуже у голодку зостався сніжочок, так і той усе потроху пропадав, бо весіннє сонечко, де його тільки забачувало, так його і злизувало. На небі хоч би тобі хмариночка, пташечки співають веселенько, травенька повгородом зеленіє, як те сукно, дерево, а вже не яке як та верба розпукується. Ото десята була масна, і Юрія припадала на великодніх святах. Так і весна прийшла пору, і до великодня зійшла повідь, і в полі усе якраз іде добре. І от об Юрії ворона в житті сховається, і тим-то на цей день так на дворі тепленько, і усюди, мов рай, так весело. «Чому ж це, коли на вулиці так гарно і весело? Чому нікого не побачиш? Щоб хто вишапнав двір'я, або город копав, або за яким ділом куди йшов?» «Еге! Бо то великодня була п'ятниця, так усім таке ніколи припала, що й сказати не можна. У кожнім дворі хазяйство робить своє діло». Старий, обпатравши кабана, розділяє його на шматки і розсила меншими хлопцями що у хату до жінки, на ковбаси та на капусту, на праздник, А що треба на на святки, так посила до молодої невістки у комору, щоб ховала, поки ще до чого дійдеться. А цю невістку. Узяла тільки що на пущальні, так ще не дуже ще тямила по господарству, та ще собі з бідності узята, так і не знала, що і як, за узятися, так тим її послали у комору, щоб усе поприбирала. Яке нужніш, так щоб клала ближче де на версі, а чого празниками не потребується, так, щоб дальше застановила, так у неї, бо діла зовсім не поспіша. Чи пересуне що, чи переложить, а сама зирк з комори на древітню, бо там її Василь на всі праздники нарублює дріве. Визирне вона з комори, та й пита мужика, а об чим? Так аби щонебудь з ним поговорити, або хоч подивитися на нього, бо бачити не можна, ні її, ні йому діло покинути та зійтись, щоб поговорити». Коли ж не об мужика спитати, Так хоч глянути на нього, Бо, бачите, давно бачились. Ось, щоб вас з молодожонами, Як я і себе згадаю, Так, ну, усього бувало, І празників не тямив, Не тепер споминки. Ех, усе-то минулося. І Василь же не хитрий, Коли колоду, та чи вдарив обухом раз або два, та й зирк на куморячі двері, так якраз і є, там хвенна визернула. Дивляться один на одного, як ті ясочки, вона питав б відрі, а він її промотовило, що то, якби спустити їх докупи. Так, бо старий, упоравши кабана, приймається різати баранця, так, знає, покрикує на Василя, щоб в мерщі рубав дрова. Бо наймичка вийшла з хати за дровами, та й стоїть порожніком, бо нічого узяти не нарубав Василь. Вже вона йому і каже, вже вона і говорить, та, знає, просить. Так ніколи, бо йому дивиться на свою хвенну голубку». І слухаючи, що вона йому ще скаже, нічого не чує, що йому хоч над ухом говорить. А що в нього на думці, так нічого й розказувати, бо і самі здорові догадаєтесь. А у хаті тієї наньмечки кріпко бажають. І ось нехай Лишень вийде, то зараз на неї і напуститься. Чому забарилася, за чим трохи дрову несла, бо тільки що вчинила тісто на паску, так піч треба дуже натоплювати, щоб у хаті було дуже тепло та душно, а то тісто перекисне і паска не вдасться. тоді дій і невісті, що хоч і третій год, як узятик, та що уперше сама пече паску, бо стара мати, будучи її свекруха, вже стала собі немошненька і сей год не приймається ні за віщу, а тільки сидячи на полу порядок дає та гримає, звісно, на невістку. Того переложила, того мало положила, то це не туди, то те не так, звичайно, як свикруха, що вже знайде, за що моркву скромадити». А обідної невістки, і руки, і ноги трусяться. Оборони Боже, яка паска не вдасться, тоді їй просвідку не буду. Свекруха сваритиметься та попікатиме, що за три години нічого не навчилась і що, хоч і сама йшла з багатої сім'ї, та, мабуть, дома байдики била, а господарство не вчилася, так всі її попрьоки пущено й усього. Це ж свекруха, а то і свеко. Він хоч і не лаятиме, та мовчачи, сердитиметься, що паска невдаха і що йому стидне її нестиме ж люди до церкви на посвящення. А ятрівка, що така собі шутлива та жартовлива, та, наприклад, кибойка, та так такого поприклада таку квітку пришпили, що і через тиждень сорому не збудеш, а що найпущі, так отії зовиці. Ті вже по усім усюдам підуть славити, що невістка не зуміла хороші паски вчинити, і не пригляділа, як вони пеклися, та і други прочі на неї почнуть вигадувати, через них і пече рак. А не хитрі же вони. Покинули саму невістку з наймичкою поратися. Вона й муки насіла, вона й калган, вона й бібки, вона й перець і сіль, вона усе перетовкла, вона й опару постановила, вона й процідила, вона й діжу з тістом на піч поставила, вона й єць набила, теперечки збирається тісто місити і паску ліпити. Та поки ще до чого вона вже так втомилася, що і рук, і ніг не чує. А тут свикруха знає моркву скромадить. Треба ще до малої дитини кинутися, підложити суху пелюшку, хоч трохи погодувати, бо бідний вже давно просить та кричить не своїм голосом. А старший хлопчик лазить по хаті та, не тямлячи, який сьогодні день, що нікому не можна роти різки узяти, знай голоси та до куча матері, просячу папи. А тій бідній матері така халепа прийшла, що не зна, куди й метнутись дома. Та ще на біду і мужика її немає дома. З її діверями стала бить своїми братами вже підпоробочими та погнала у Слободу на красний торг, яку залишню скотинку продати, та купити, бач, треба до п'ятої пари борозенного та дійну корова стелям, бо дітвори прибува у старшої невістки двоє діточок, та й менша вже від середохрестя почулася.